0: Hallå och Välkomna tillbaka till Makrofokus, äntligen efter ett otroligt långt uppehåll som mycket beror på Mattias utlandsvistelse. Men nu är du tillbaka.
1: Ja, mea kulpa, jag ber så mycket om ursäkt men nu är vi tillbaka för det fjortonde avsnittet. Och det är ett, ett brett avsnitt som vi kör idag, vi uppdaterar på i princip alla fronter vi har berört tidigare. Så det är mycket, och jag, mycket att ta igen nu när vi har varit borta ett tag.
0: Ja du har ju varit borta under alla dessa roliga händelser så att nu blir det ju lite av en recap men det finns mycket aktuellt att prata om också så att idag så får vi definitivt ha prat om dystra börsen 2016, oljan, negativa räntor från fler och fler centralbanker, en sväng Kina också fortfarande aktuellt och, och givetvis lite riksbanksnytt från Sebastian. Ja, absolut. Men 2016 har ju börjat otroligt dystert för börsen och det var ju mycket som indikerade att man kunde få en setback ganska fort med tanke på att 2015 bjöd på rekord i antal buybacks som man ju också hade 2007. Mm. antal takeovers eller i värde då slog rekordet från 2007 och också en rekordhög margin depth i till BNP i USA som vi pratade i de sista avsnitten för 2015. Och man har ju sett hur här marknadssentimentet förändras ganska fort här och det blir ju lätt så att när börsen har gått upp under lång tid så är alla positiva till allt men nu med några veckors nedgång så får ju dysterrävarna allt mer plats och ja, folk har ju börjat prata om bland annat där Baltic Dry Index som ju nu är på rekordnivåer och Bloomberg drog någon rolig parallell om att det är nu är billigare att hyra en Ferrari för en dag än vad det är att hyra en stor, en stor tanker som det här Baltic Dry Index då, med att för att hyra tanker för att frakta råvaror. Och det är ju en liten rolig jämförelse. Ja, absolut, men eh, det ska säga att, att det här indexet har, indexet har ju varit otroligt lågt under en väldigt lång tid och det beror ju mycket på att, att inför Kinas råvaruboom bland annat så investerades väldigt mycket i kapacitet och sen tack för Kina har dragit sig tillbaka från en stor del av råvarumarknaden så finns det ju en väldig överkapacitet. Och det finns ju inte så mycket man kan göra när man äger ett så här stort skepp utan det gäller att hyra ut dem till vilket pris som helst. Och därför då har det där kollapsat. Så man ska inte väga in det för mycket i de som använder det till någon form av dumstaysaying. Men absolut så säger ju det lika mycket som oljeprisfallet eller priset på råvaror.
1: Vi kan väl Innan vi börjar kan vi väl lämna snabbt att integration inte blir något ämne idag. Det har inte hänt särskilt mycket på den fronten ur ekonomisk synvinkel, men under året så kan man ju vänta sig ett flertal stora reformer på, på området. Just nu så verkar det knaka en hel del i fogarna i, i regeringen. Man såg ju migrationsminister Morgan Johansson kommentera den senaste prognosen från Migrationsverket med orden att han ville styra det åt den lägre siffran i det spannet. Medan Gustaf Fridolin ansåg att all typ av åtstramningspolicy redan har... Genomfört, som man kan göra i, in accordance with, uh, med de internationella uh, lagar som Sverige har undtecknat. Så det verkar redan som att uh, de inte är ense i regeringen. Men uh, i vilket fall som helst så är det ju inte det ämnet vi ska prata om idag.
0: Nej, som du sa så inget nytt på den ekonomiska fronten. Vi har fått lite av en catch-up-effekt vad gäller själva debattklimatet. Och det blir ju lätt så att när någonting väl kommer upp till ytan så kommer allting som har gömts under ytan upp samtidigt. Men det kanske kommer en uppföljning i framtiden, får vi se. Men nu går till något mer dagsaktuellt, nämligen Ingves reporäntebesked från idag. Då har han sänkte räntan till minus 0,5 procent, vilket enbart Swedbank hade förväntat sig faktiskt. Och eh, Ingves har ju inför det mötet också öppnat för valutaintervention ifall kronan skulle stärkas så mycket att det hotar inflationen. Så att han har ju blivit väldigt duvaktig på senaste tiden- och ja, då är frågan varför han sänkte så pass mycket idag så alltså från 0,35 till 0,50, om det kan vara på grund av lönerörelsen eller liknande. Och det han säger på presskonferensen är att Riksbanken måste försvara förtroendet för inflationsmålet. Den här överraskningseffekten har en poäng i sig också. Absolut. Men jag tycker att det börjar bli lite bizarrt med att förs försvara förtroendet för inflationsmålet. För jag tror att det är väldigt få som ens idag har något förtroende kvar för inflationsmålet. Och så blir det ju också lite som Ulf Kristersson då, som är Moderaternas ekonomiska politiska talsperson. Men också en ordförande i riksdagens eh... finansutskott. Då. Ja, precis. Som kommenterade och sa att det var lite som att jaga sin egen svans. Och eh, jag tror också att det öppnar lite för en kejsarens nya kläder ögonblick om några år. För det här är ju lite som att skjuta ut allt bränsle ur sitt jetpack för att kunna bevisa att man kan flyga och sen helt plötsligt när man har slut på bränsle och är på toppen så finns det inte så mycket annat kvar att göra än att falla till marken. För att vad man gör nu är ju att trissa på den här belåningen som svenska hushållen håller på med just nu vilket förhoppningsvis då eller som riksbanken ser kan driva på inflationen. Men vad som händer då när Hushållens skulder faktiskt når en ohållbar nivå och får vi helt plötsligt en, en bostadskris med priser som faller så skulle ju den här ökade skuldsättningen ordentligt kunna skada ekonomin och då finns det absolut ingenting som Riksbanken kan göra och rädda oss från, inflation, eller från deflation och deflationära krafter med tanke på att man redan ligger på en negativ ränta och har ett stort QE-program så att det blir lite som att hålla på att trissa på för att vidmakthålla då ett inflationsmål som kanske är lite av en svunnen tid. Vilket då börjar, börjar för kanske en, en större kris i framtiden där Riksbanken absolut inte har några medelans för att kunna hantera det.
1: Det, det är ju verkligen ett farligt spel. Men du, du har ju varit kritiskt mot inflationsmålet tidigare och du har väl fått lite vatten på din kvarn då. Med tanke på den här utvärderingen av Riksbankens eh, verksamhet under åren 2010-2015 som, som gjordes av två engelska bankirer varav en, en lord till och med.
0: Ja, om vi nu ska se meditering eller adel som ett meriteringskriterium fortfarande så I, ser då, i, i är det en absolut imponerande rapport. Ja, nej, eh. men i England
1: är det ju fortfarande en typ av meritokratisk eh, personer som har gjort en tjänst kan ju bli lådade utan att eh, man för den saken skull ska ha vara buren eller väl heter det. Man är född av adels, eh, i en adelsfamilj, så det är så.
0: Ja, absolut. Eh, jag vet inte om han har blivit adlad på grund av sin det, starka intresset eh, inom den monetära politiken, ja, vårt Men de har i alla fall då utvärderat en extern, gjort en extern utvärdering av Riksbanken 2010-2015 och Riksbanken som bekant så höjde ju de räntan ganska fort där 2010 efter finanskrisen från 0 till omkring 2% och sen sänkte man den igen för att ja Man hade underskattat problemen kanske som skulle uppstå i, i eurozonen. Men den här rapporten säger ju också att baserat på de ekonomiska indikatorer som fanns då så gjorde väl Riksbanken rätt beslut. Sen var det lite senare som man kanske underskattade ja i efterhand har det ju väldigt kritiserat att
1: man sjönk den här tillväxten i Sank redan innan han startade. Men eh, att den var av deras eh, bedömning så, så kanske inte var så illa med tanke på den
0: datan de hade. Ja, så att det var i alla fall en eh, liten schysst släng mot eh, Ingves. Men för att återkomma till det du sa om kritik mot inflationsmålet så sa ju den här rapporten i alla fall att, att man borde utvärdera inflationsmålet vart tionde år ungefär. Och just nu så föreslår man ett inflationsmål på, to, på 2%. Men det börjar i alla fall öppna för att man kanske ska förändra den monetära politiken. Och det tycker jag absolut är positivt. Och jag har ju tidigare i alla fall öppnat för om man nu ska hålla kvar vid ett inflationsmål och nu har vi lite målat in oss i ett hörn som vi har pratat om tidigare för att när man har en så pass hög skuldsättning bland hushållen då är det ganska svårt att helt plötsligt sänka inflationsmålet från 2 till 1% för att har du en hög skuldsättning då behöver du en hög inflation och det är på samma sätt som att du inte kan dra bort räntavdraget över en natt så kan du inte heller sänka ditt inflationsmål för att det skadar de planer som hushållen har lagt vad gäller ja, fast ränta. Men det har öppnat för tidigare det är det ju någon form av People's QE då, som man kallar det. Alltså en, en direkt utbetalning till folket snarare än att vidmakthålla det här systemet som bygger på att Riksbanken ska försöka driva upp inflationen genom att eh, köpa statsobligationer och sänka till negativa räntor. Vilket framförallt driver upp eh, fastighets- och eh, aktiekurser. Och eh, jag tycker egentligen att något som föreslogs av två handelsprofessorer här i förra året... Som tyckte då att Riksbanken ska finansiera en utbetalning till alla medborgare i hela landet. Att det kan ju också leda till att folk räknar med att om man helt plötsligt belånar sig för mycket. Och så blir det deflation att då ska man bilas ut på något sätt av staten. Så att det kan få lite adverse effects eller om du ska kalla det på. Någon slags signalpolitik ska man få. Ja precis. Så att vad jag skulle föreslå nästan är att man försöker kombinera de problem vi har i samhället. Med det problem som Riksbanken har. Så att man istället fokuserar på att sätta de här pengarna då om man skulle göra en pps QI skapa lite samhällsnytta genom att till exempel eh, ge bonusar till lärare eller undersköterskor, sköterskor, yrken som, där vi nu har brister framförallt inom läraryrket och som inte är så heta längre och eh, kanske försöka då förändra deras image och eh, få fler att söka sig till läraryrket. Det här måste naturligtvis kombineras då inom med en massa reformer inom skolan som faktiskt gör att ja kanske mer respekt för läraren och, och mer resurser åt andra håll. Men i alla fall försöka råda bot på det här enorma lärarunderskottet som vi har och som kommer att stiga under kommande år och samtidigt försöka använda det som ett inflationsredskap. Men då skulle man väl snarare behöva använda sig av permanenta lönehöjningar än kortsiktiga bonusar om man vill attrahera fler studenter till läraryrket? Absolut och det får man ju försöka säga då att det blir i alla fall under en tid ganska permanent och det blir ju, jag förstår ju att det blir en komisk scen att vad man pratar om i lärarrummen helt plötsligt det, hur oljan går över dagen och det blir ju, men jag kan också uppskatta den komiska synen i det. Så att förslaget behöver ju definitivt arbetas på men om man ska ställa det i relation till att göra en utbetalning till alla så tycker jag att det här fungerar bättre ur ett, ja ur samhällsnyttans perspektiv. Två, slår två flugor i smäll som du gillar. Men som vi också har pratat om vilket är viktigt och som den här då oberoende rapporten tar upp är att Riksbankens uppdrag har ju försvårats av att regeringen har haft en väldig obeslutsamhet när det gäller makrotillsynen och vi har ju pratat om att det var lite, sy <coughs> lite synd om Ingves för han har ju tvingats axla båda roller där han, han måste stå och prata om att skuldsättningen stiger alldeles för fort men samtidigt så har han ett kanske förlegat inflationsmål på 2% som han måste uppnå och samtidigt så ska han försöka koordinera mellan de där två men vad som behövs är ju Exempelvis en finansinspektion som kan införa ett amorteringskrav ganska fort eller sätta cap för hur mycket folk får låna i förhållande till värdet på bostaden i förhållande till sin egen inkomst och att inte det fastnar eller att det ska bero på käbbel mellan partierna så att säga. Och man diskuterar också hur makrotillsynen ska designas då men förmodligen så är det bättre att lägga makrotillsynen på exempelvis finansinspektionen då och utöka deras befogenheter och samtidigt ska Riksbanken fokusera då på inflationsmålet. Och de föreslår också en gemensam kommitté där, där Riksbanken och Finansinspektionen då diskuterar tillsammans, vilket absolut är absolut rimligt. Ja, men det sagt så har vi väl rundat av riksbanken för den här gången, men det finns ju andra centralbanker. Vi har ju exempelvis en, en Draghi som har uttalat sig. Ja, tack för den, Liden Mattias. Och det är också en av anledningarna, som Ingves nämnde, till varför han måste sänka räntan idag. Det är ju för att fler och fler centralbanker, en efter en så går de mot negativa räntor nu. Och den senaste som gjorde det var ju Bank of Japan och då ska man säga att det här var endast på de nya reserver som bankerna lägger och centralbanken Så att det är inte en särskilt stor del av reserverna som ens påverkas. Så det låter lite värre än vad det är i alla fall Bank of Japans case. Och Draghi har gått ut och varit väldigt duvaktig och sagt att man förmodligen behöver överväga sin policy redan i mars vilket marknaden förväntar sig... Betyder att man utökar qe programmet och kanske en räntesänkning. Och det här lägger ju en väldig press på Invest naturligtvis. I och med att Europa är vår viktigaste handelsmarknad. Och man kan ju också säga att redan nu, ett par månader eller en månad efter eller räntehöjningen som Fed gjorde så har det ju börjat diskuteras negativa räntor i USA. Och huruvida det skulle kunna vara ett, ett policybeslut. Och just nu så verkar det som att de är mer benägna att i framtiden införa negativa räntor än att köra ett fjärde qe program och det här är ju absolut inte i närheten utan nu, nu är ju Fed fortfarande som gäller när hon vittnade inför kongressen igår så sa hon ju att hon fortfarande ser framför sig räntehöjningar under året men både hon och flera av ledamöterna i FOMC har ju gått ut och varit mer duvaktiga och sagt att den här marknadsturbulensen och börsoron kanske gör att man måste ta det lite långsammare men hon tog inte bort mars från schemat vad gäller höjning men jag tror att Precis som i december så vill ju Fed att marknaden ska vara guidad till över 50% med att de räknar med en räntehöjning i alla fall. Jag tror att i december så var det ju en 70-80% som verkligen räknade med att det skulle komma en räntehöjning. Och då chockar man ju inte marknaden på samma sätt. Nu på Fed fanns futures så räknar man ju knappt in någon räntehöjning överhuvudtaget för 2016. Och det är väl därför som gällen fortfarande lite måste guida åt det hållet och mars. så kan det vara så att... För att behålla sin trovärdighet så måste de genomföra åtminstone en räntehöjning till i mars eller under året. För det blir konstigt om man genomför en och sen helt plötsligt får ändra sig. Det blir ju som att erkänna sina egna brister på direkten. Men jag tror att hon ändå måste vara lite hokig framöver och inte allt för duvaktig trots att det är en väldig marknadsturbulens. För att man då ändå ska ha guidat marknaden någorlunda så att man inte räknar med att det är en 10% sannolikhet för höjning. Och så är plötsligt så drömmer man till med det när det redan är marknadsturbulens. Sen efter decemberbeskedet så pratade vi ju arbetsmarknaden i USA också. Då hade ju USA presterat väldigt starkt under tre månader och skapat utanför jordbrukssektorn skapar nästan 300 000 nya jobb per månad och man ska ju säga det att employment är ju också en, en lagging indicator på ekonomin och inte en leading indicator, det vill säga att den kommer efter ekonomisk aktivitet snarare än före som då en förvarnande, förvarnande indikator och under januari här så fick vi ju betydligt svagare siffror fortfarande nog för att höja sysselsättningsgraden och det var också positivt då att arbetslösheten föll till 4,9 från 5 samtidigt som deltagandegraden i ekonomin stiger för då blir det ju inte en artificiell effekt men ungefär till hälften av de senaste tre månader snittet lite över det med 151 000 nya jobb så att det är absolut inte lika starkt som, som tidigare men man kan ju säga att den här rapporten den är ju, det var inte dåligt nog för att man ska kunna peka ut att Fed hade fattat fel beslut utan det blir mer viktigt att se hur det artar sig framöver. Och sen det folk har uttryckt oro över på sistone är ju mer hur börsen har gått.
1: Men om vi ser lite på sikt då, vad, vad tror vi ser
0: för centralbanks policies under året och framöver? Jag tror att Ingvesan kommer väl följa vad ECB gör mycket. Och ECB har ju hintat om mer easing så att det kan vi definitivt få se och nu efter den senaste... Kraschen i europeiska banker och europeiska aktieindex har ju till och med gått rykten om att ECB kan gå ut och köpa aktier på marknaden. Så att vi går väl absolut kanske mot ett utökat QE-program och kanske ännu fler åtgärder. Och Fed som jag påbörjade här då tidigare kan vi ju säkert få se en eller fler höjningar i år. Även om ekonomiska indikatorer kanske inte pekar mot att man borde göra det. Sen ska vi komma ihåg att det är ju ett valår i USA också så att Fed har inte hur stora svängramar som helst. Och då får vi tacka så mycket för den
1: centralbanksrapporten men nu tar vi och kollar lite på Kina för där har det ju hänt en hel del på sistone. Vi har ju pratat väldigt mycket om Kinas olika devalveringsförsök och hur de håller på att pilla lite med sin dollarkoppling och nu har de ju pigget sig mot en handelsviktad valutakorg istället. Vad har det för implikationer?
0: Ja, mycket av den senaste tidens börser och grundar sig ju faktiskt i Kina också. Som du säger så har de ju från en början följt med via peggen mot dollarn då upp och stärkts kraftigt. Och samtidigt så har man ju då sett en fallande inflation. Och det behöver ju inte Kina heller som ju snabbt har byggt upp en stor privat skuld. Och nu GDP deflator då för den senaste tiden är ju till och med negativ för Kina så att den reala tillväxten i ekonomin är högre än den nominella och det är absolut ingenting som en högt skuldsatt ekonomi vill ha. Så att nu har man ju försökt få till en liten easing genom att devalvera mot dollarn och först så kommer ju den devalveringen förra året sen kommer det att man ska pega mot en handelsviktad korg istället där de andra valutorna har ju gått svagare än dollarn och sen kommer det att man ska vara lite mer... Flexibel i själva prissättningen så att gradvis så går de ju mot en svagare valuta om man försöker dölja det här i lite andra ord för att den här rätt utsagda devalueringen som är det förra året gav ju enorm börsturbulens under en kort period i alla fall. Och man kan ju säga att det som vi tog upp i Kina-snittet det gäller ju fortfarande, det är ju fortfarande hög lånetillväxt och samtidigt så är över hela emerging markets, framförallt Kina, så sjunker ju lönsamheten i bolagen och det är lite oroande med steg en stigande skuldsättning samtidigt som man har sjunkande lönsamhet. Och den här överkapaciteten som finns i kinesisk industri är ju fortfarande lika stor om inte större. Och det, har ju, det leder ju delvis då till den här deflationära kraften och, och negativ GDP-deflator. Och det är också rätt till deflationära krafter i resten av världen eftersom det påverkar industri både i Europa och USA. Och vi såg ju ganska oväntat att industriproduktionen till och med backade i många europeiska länder Tyskland, Storbritannien i Europa då i slutet på 2015. Och det här kan ju förmodligen bero på att Kina har saktat ner något. Men tittar man på lång sikt då så var ju det vi pratade om vad gäller Kina att man måste gå bort från det här med investeringsekonomi till att vara mer konsumtionsdriven. Och det har ju Kina pratat om länge och det var ju också snack om det 2015 att nu ska det ske. Men i takt med att ekonomin har gått värre så visar det ju sig att man inte alls har gått bort från det här, utan investeringsnivåerna är fortfarande extremt höga och de är ju högre än vad länder som Japan och Sydkorea någonsin hade under sin tillväxtperiod. Då. Det här kan ju få honom att bli lite orolig på sikt för att man skjuter ju problemen på framtiden snarare och den här tillväxten som hon nu redovisar med alltid på pricken lika med förväntningarna nästan i snarare kring 3-5% skulle jag säga och som vi pratade om i Kina-avsnittet också och inte kring 7% som den officiella statistiken säger. Ja, det är ju ett problem som vi tidigare pratat om och eh, det finns ju olika proxys
1: för att mäta hur den reella utvecklingen faktiskt är eller hur, hur den faktiska utvecklingen är snarare i rätt ord. Och eh, det att elkonsumtionen fortsätter svagt och eh, det är knappast troligt att den här 7%-siffran eh, är ens i närheten av det riktiga.
0: Nej. Och som vi sa då i Kina-avsnittet så är ju elkonsumtion inte någon perfekt proxy längre för ekonomin eftersom elkonsumtionen är mycket, mycket större inom industri och, och särskilt tung industri och det är den som har Kina gått bort ifrån och mer mot tjänstesektor och konsumtion och eh, därför så ska man ju vikta det där snarare mot en, en servicesektor så att elkonsumtionen säger ju mer om den gamla ekonomin i Kina men även om man sänker viktningen eller betydelsen av elkonsumtion och det är lika så Pekar det fortfarande mot en tillväxt på, på 3-5%? Och med
1: tanke på just börsklimatet i Kina riskerar det ju att falla ihop igen. De har ju fortfarande olika förbud för att investerare att sälja av positioner och sådär. Så, där. så det, är en, det är ingen fri marknad som marknadsområde på börserna och vi kan väl se liknande händelser
0: även i år. Ja det är ju det som är det skrämmande att eh, kommunistpartiet verkar ju inte ha förstått betydelsen av att faktiskt låta marknaden sätta pris på vissa grejer och eh, man ska ju säga det att det är ju en kommunistisk regim och eh, det leder ju också till att man fattar sådana beslut som att förbjuda folk från att sälja och eh, kanske låter statliga bolag skjuta lån på framtiden men det leder ju också till att man tappar förtroendet snabbare snarare vilket de inte har insett vikten av och, eh, vi pratade ju om att Kina kommer ju alltid kunna bejla ut dåligt presterande lån exempelvis. Man har ju fortfarande den här stora valutareserven även om den nu förbrukas snabbt för att köpa upp valutan. Men ju längre tid det går desto mer kan man ju räkna med att det blir någon form av hårdlandning i Kina absolut. Men de är ju bättre lämpade för en ekonomisk kris än vad många andra emerging markets är. Som exempelvis Brasilien. På tal om Brasilien så kan vi göra en spaning tillbaka också. Det var väl i vårt allra första avsnitt som vi pratade om BRIC eller BRICS och vilket dåligt koncept det var egentligen och det kan man ju se ännu mer tydligt idag att Indien och Kina har väl presterat relativt bra men Brasilien och Ryssland är ju i mindre kris och det är också väl skillnad på kvaliteten i politiska institutioner skulle man kunna säga i båda de här i alla fall just nu och sen slängde man ju in Sydafrika där också men vi har ju fått se Jacob Zuma som är ju är deras president gå ut och dels nu har han ju blivit åtalad för att tagit av statens pengar för att bygga en dyr villa och sig själv. Jag tror att den kostade 23 miljoner dollar eller liknande där han har byggt en amfiteater och pool. Och nu ska han betala tillbaka en del av de här pengarna men han är också väldigt dåligt lämpad för att styra landet och han i december så var det väl han bytte finansminister tre gånger. Ja, en väldigt dålig ovan om
1: man ville eh, försöka investera om att man har en vettig ekonomisk politik.
0: Ja och någon gång förra året så sa han ju också att råvaror ska kosta så mycket som det kostar att ta dem i marken. Så att han verkar inte ha någon uppfattning om marknadsekonomi heller. Och det kan man ju säga att jag är ju till och med bullish till ekonomier som Indien och Mexiko kanske som ju faktiskt har en lite bättre politisk ledning skulle jag säga än vad ja, Kina har nu också i alla fall men definitivt än Brasilien, Ryssland och Sydafrika. Ja, Brick som beteckning är ju stendöd som vi konstaterat.
1: Ja, så alltså ska vi givetvis också ta upp oljepriset och det enorma fallet vi, vi har sett och ser. Idag är VTI på 26 dollar det är ju otroligt allmärkningsvärt. Det
0: är ju ett pris vi inte sett sedan 2004. Ja, oljan fortsätter att falla och jag tycker nästan man kan jämföra oljemarknaden lite med Charity of the commons nu som ju vanligtvis brukar användas på till exempel utfiskning. Då, att om det är väldigt många som ska dela på en resurs Tar alla för sig lite för mycket och det är inte en solklar koppling men vad man väntade sig tack med att oljepriset skulle falla var ju att många länder skulle sänka sin produktion och då framförallt USA. Men problemet är ju att många av de här länderna som producerar mest olja dels ligger i statliga bolag då man har Brasilien, Kina, Ryssland. Där är man starkt beroende av intäkterna från oljan framförallt i staten. Och det här gör ju att när oljepriset faller då måste man producera mer för att inte göra för stora underskott i budgetbalansen och det gör ju att oljeprisfallet fortsätter och samtidigt så har vi problem med väldigt hög skuldsättning inom till exempel frackingindustrin i USA men ja, även i, i utvecklingsländerna och deras statliga bolag och skuld gör ju också att även om oljan faller så måste du fortsätta att producera så mycket du kan för att kunna betala på den här skulden du har. Så att man har ju snarare fått en motsatt effekt på många håll även om produktionen har eh, jag, sjunkit eh, något i USA så blir det ju så att an andra väljer att producera mer för att kunna betala sina räkningar så att säga. Man behöver kassaflödet helt enkelt. Då har vi ju ytterligare ett problem med Iran som ju kommer att addera åtminstone 200 000 fat eh, till marknaden på 500 000. Nu när oljepriset är så lågt så kommer det förmodligen inte bli någon enorm produktionsökning från Iran med att man säkert kommer att lite svårare att få investeringar. Man kan ju också säga att den här relationen iran saudiarabien gör ju att OPEC lite har förlorat sin roll och OPEC är ju det som skulle kunna ha neutraliserat den här tragedy of the commons-effekten. Men nu är det så att i takt med att Iran har glidit bort från marknaden så har ju Saudi-Arabien mycket tagit marknadsandelar för dem vad gäller olja. Och nu är det ju inte så att saudi i och med att de har blivit fiender på det politiska planet mer nu än någonsin så vill ju inte de sänka sin produktion för att Iran ska kunna höja sin utan de vill ju behålla sin maktposition dels i Mellanöstern och det inom OPEC. Så att OPEC har ju förlorat sin funktion och samtidigt så är oljepris, jag säga, oljeproduktionen Gå ner alldeles för långsamt till USA och den ökar i länder som Venezuela och Brasilien som ju behöver de här pengarna för att finansiera sin statsbudget och liknande.
1: Men man kan nästan förvänta sig att något av de oljeproducerande länderna kan få enorma betalningssvårigheter närmast närmaste står. Vi redan läste jag att Azerbaijan är i samtal med IMF om olika typer av stöd och Nigeria också och det är ju ett extremt hårt klimat då för de länder som verkligen har valt vant sig i, i under de här åren med höga oljepriser att snabbt lägga om sin ekonomi. Det är ju nog en process som få kommer klara av utan
0: enorma reformer. Jag tror definitivt vi kommer att få se en del bailouts och eh, ännu hemskare, det talas ju egentligen inte så mycket om Afrika eller särskilt ofta om Afrika i västerländsk media men det är ju där egentligen de största problemen kan uppstå för där har vi länder som dels är extremt beroende av oljan och extremt beroende av andra råvaror. Och de agencies som rankar risken för civila oroligheter eller politisk instabilitet ser ju det som ett extremt riskfyllt år 2016 för många länder i Afrika. Med tanke på att man dels har en väldigt svag El Niño som gör att det kan bli vissa med vad gäller mat så att ett matunderskott kombinerat med betydligt lägre intäkter och en, en fallande BNP kanske i många länder kan ju lätt spåra civila oroligheter, exempelvis i Kongo-Kinshasa. Ja, det ser onekligen rusket ut på, på oljefronten måste jag säga.
1: Men jag tycker vi fortsätter med att snabbt ge lite updates på de olika ämnena vi behandlade förra året och trott dig så är till och med det, det... Grekland ska få sig en släng av den här sleven för eh, det är politiska problem i Grekland. Tsipras har lite problem i parlamentet för det har blivit eh, svårt att få eh, stöd för ytterligare åtstramningsåtgärder. Och eh, det kan till och med bli så att det blir ytterligare ett nyval. Vi såg en, eh, den största strejken sedan Tsuritsa tog makten för drygt ett år sedan på, eh, på Athens gator häromdagen. Och eh, nu är det ju väldigt mycket annan marknadsoro som tagit över... Rampljuset, men Grekland sitter där i bakgrunden och puttra på. Um... Ja,
0: Vårt avsnitt här ju att Greklands krisen kommer att återvända. Men just nu så är det ju skit ju alla i Grekland för att de är ju en, en piss Mississippi jämfört med problemen i Kina. Eller om de större europeiska bankerna helt plötsligt skulle börja defolta på, på lån. Men det vi tog upp sist om Grekland var ju snarare att de här osteritåtgärderna. Döljer de strukturella problem som man behöver för att göra ekonomin konkurrenskraftig och så ser det väl fortfarande ut att vara med tanke på att nu blåser det åter i upp en stor debatt kring de här austerity och det kanske kan leda till nyval och då kommer man ju bort från de egentliga problemen som Grekland har och är man mer intresserad av det så kan man ju tuna in på Greklands avsnittet igen jag tror att det inte är så mycket som har förändrats tyvärr. Ja det är nästan tidlöst men eh, bortsett från Grekland så har vi ju lite biotech också. Ja, på dagen. Aktuella nyheter med ett bud på Meda. Och det var ju, det är väl tråkigt att Sverige förlorar ett av sina stora läkemedelsbolag kan man säga. Men, igen? Ja, men det var ju också det vi sa under vårt biotechavsnitt. Då, att om man nu ska försöka rida på den här biotechvågen och investera i Sverige så ska man väl ta några av de här bolagen som faktiskt är aktuella för större farmbolaget förvärva och då var det ju Meda och Sobi som vi nämnde. Sobi hade precis fått ett bud på sig och nu blir Meda uppköpt av Milen då som ju uppfattade om under 2014 redan kommer jag också men då nekades. Och nu har ju Meda tappat lite i vad gäller aktiekursen de senaste månaderna så att det här budet är ju snäppet högre än vad aktiekursen stod i för ett...
1: Drygt år sedan? Ja. Så det, det, det låter ju väldigt imponerande nu men man bör kolla
0: på hur det har varit värderat tidigare. Ja, men det ser ut som att det här går igenom i alla fall. Och eh, tråkigt för Sverige men eh, kul för aktieägare i meda.
1: På råerfronten har vi redan berört olja men man kan väl prata lite om guld också som haft en, ett, en imponerande januari månad minst sagt. Mycket till följd av den allmänna börsoron
0: kan man väl säga. Ja det är kul att se att guld fortfarande kan leverera för det är ju sådana här tidpunkter man faktiskt vill ha guld och eh, det var ju det vi gick igenom i vårt dubbelavsnitt egentligen om fiat och eh, guld att, eh, att guld är ju en försäkring i tiden när folk börjar oroa sig för centralbanker och, och resten av aktiemarknaden och eh, det var väl därför jag har en som jag sa en, en 10% av portföljen och, och en del i silver mer för sådana här tillfällen så att eh, man ska ju se det mer som en försäkring och inte någon... Eh, Helhetsinvestering man lägger alla pengar man har i. Men man kan i alla fall tydligt se, i och med att vi också har pratat om bitcoin- att guld tydligare behåller sin roll i det här marknadsklimatet- och då som med en negativ beta mot marknaden- medan bitcoin ju sköt upp i slutet på året för, på grund av en liten regeländring- men sen har den gått ner under 2016- så att den har inte en lika tydlig position- och den gör, bitcoin agerar kanske inte som drömmen är att det ska agera än- utan det är fortfarande lite för utanför- Gemene mans, eh, vad ska man säga, investeringshorisont. Ja.
1: Men eh, givet det du säger om guld och silver och eh, med tanke på börsklimatet. Är det en liten
0: köprekommendation jag hör eller? Nej, jag vill väl inte rätt utrekommendera folk att köpa guld och, och silver nu. Och särskilt inte när det har rallat mer än 15% den senaste tiden. Men om man inte har någonting så kan man ju absolut ackumulera någonting på sikt. En liten del av portföljen. Mer som en försäkring som sagt. Ja, det låter ju, det låter ju klokt. Men med det sagt så kan jag väl inleda
1: segmentet om börsslakten 2016 och framförallt vad som har skett de senaste dagarna. Då. Banker i allmänhet och europeiska banker i synnerhet har åkat ut för en hel del rykten om huruvida och de kan betala kupongerna på de så kallade Kokobonsen. Och det är framförallt Deutsche Bank, eller Deutsche Bank som har hamnat i rampljuset och de ansåg sig nödigade att kommentera det hela utifrån marknaderna. Och Coco Bonds har ni säkert läst om i dagspressen men man kan väl snabbt recappa vad det faktiskt handlar om. Och det står för Contingent Convertible Bonds som är alltså vanliga bankbonds som säljs främst till professionella investerare men som då är contingent på att man kan lösa in de här vid specifika tillfällen då. Till exempel om en börskurs för banken skulle passeras så kan banken då lösa in det och det som är fiffigt med hela systemet är att banken då snabbt kan städa en balansräkning från, från skulder då det skapades ju efter finanskrisen då det blev väldigt mycket politiskt snack om att höja reservkraven för banker så att det här var ett sätt att under goda tider kunna låna in pengar och sen ifall det skulle gå dåligt för banken att man börjar närma sig en, en gräns för reservkrav då att man snabbt kan bli av med skulden från, från balansräkningen och just den här möjligheten då gör ju att det är en rätt riskfylld bond och det höga räntebetalningar som för att investerarna ska lockas av det hela och just de här höga räntebetalningarna har ju gjort att man är av Deutsche Banks framtida förmåga att betala de här för som det ser ut nu så tjänar ju bankerna inte särskilt bra med pengar
0: Nej och de här bondsen skapades ju också för att föra bort risken från skattebetalarna till investerarna faktiskt så att det inte ska vara så att staten ska behöva gå och bela ut de här om man inte nu kan betala tillbaka utan istället att man då ska kunna dra av en kupongbetalning som då inte kommer att skjutas upp på framtiden eller att man defaultar på det här bondet men att det, det hela faller istället på investerarna. Då. Och det är ju ett ädelt ändamål faktiskt. Ja så det är ju positivt att i alla fall att det här då första lagret eller vad man nu ska säga faktiskt hintar om att det kanske börjar bli lite problem med banken och att det inte sker på någon annanstans i systemet. Så att då fyller ju ändå de här bondsen sitt syfte på något sätt även om det då är oroande att det ens ska behöva ske. Men ja, som du säger så har ju Deutsche gått ut och sagt att det finns inga problem överhuvudtaget Och även Wolfgang Schäuble var väl ute och sa att det inte alls var några problem Men jag, jag kommer inte ihåg att det var som sker det Men det var en rolig jämförelse med att uh, antingen när centralbanker eller när staten går ut och säger att det är absolut prima med bankerna Då är det ungefär som att när ens mamma säger att du är helt perfekt uh, Så att då, är det väl, uh, eller då finns det ju för oro uh, kan man säga
1: Ja, antingen säger man, kommenterar man inte och låter oron kvarstå, så kommenterar man och så blir oron ännu värre. Det är, det är svårt där.
0: Men bortsett
1: från, från Deutsche Bank har ju även andra stora europeiska banker fått, fått se en smäll. Det finns vissa banker som är lite mer, eller har lite större exponering mot just de här typen av instrument då. Jag läste om
0: Santander och Barclays. Ja, hela den europeiska banksektorn har ju fått sig en väldigt smäll well egentligen och senast idag så var det ju Société Générale som levererade en riktigt dålig rapport. Och en del av problemet som jag nämnde lite tidigare här är ju att man har ändå en exponering mot energisektorn och exempelvis eh, bolag i emerging markets som ju nu har problem både på grund av det fallande råvarupriset, oljan och, och Kina exempelvis. Och... Eh, det finns ju också ett lite bigger picture som man nu har börjat diskutera och någon som är intressant att lyssna på är faktiskt chefen för Bundesbank då Jens Widman som är ju då också en del av ECB men han har under lång tid varit väldigt kritisk mot ECBs väldigt lösa monetära policy och jag vet att han gick ut för redan en månad sedan och sa att de här negativa räntorna det gör det väldigt svårt för bankerna att nå någon lönsamhet och de har redan problem och det är det jag har fått se att bankerna får ju väldigt det blir ju väldigt låg skillnad mellan räntorna på långa och korta produkter och det gör ju att bankerna inte riktigt kan tjäna pengar i och med att ränteönetet är så pass lågt och det så driver ju det ut dem mot mer riskabla projekt och vi har ju också problemet 2016 med börskrassen då färre IPOs färre mergers och det här innebär ju sämre resultat för tradingverksamheten och sämre verksamhet sämre för Listnings- och eh, mergerverksamhet för investmentbanker. Och med det och den negativa räntan då så dras ju den här typen av problem upp till ytan med betalningsförmåga för mer riskabla bonds. Och särskilt för europeiska banker då som ju inte riktigt har rensat ut från eurokrisen som blommade upp 2011. Och eh, på det sättet så är ju svenska banker absolut mer stabila idag och de har ju också lite mer av en eh, lånefäst eh, än vad eh, övriga europeiska banker har.
1: Ja det är ju onekligen ett pressande klimat för, för de europeiska bankerna och de här senaste, eh, senaste händelserna gör inte saken bättre. Men det här, de här ryktena om att ECB ska intervenera i att de ska köpa bankaktier, det, det känns väldigt främmande för mig. Eh, särskilt när det, liksom, det är ingen riktig bailout som, som det handlar om nu.
0: Nej men jag tror fortfarande inte man ska räkna ut det helt och det kan ju bli så att ECB går ut och köper bonds också. För till och med nu så börjar man ju få ont om bonds att köpa och fortsätter det på det här så läste jag någonstans att man man köper ju två gånger så många statsobligationer som det faktiskt ges ut och det gör ju att gradvis så sitter ju centralbanken på en större och större del av den totala summan utestående statsobligationer och eh, det här för den ju till tanken om monetarisering av skuld egentligen och på sikt så tror jag definitivt att det det kommer bli en, en snackis för att eh, nu går jag bort lite från din initiala fråga här men Bank of Japan är ju allra värst nu när man sitter på hälften av alla ETF för en stor del av statsobligationerna men vad som egentligen händer nu är att centralbankerna äger en väldigt stor del av statens skuld och det innebär ju att staten betalar räntan på skulden till sig själv och det innebär ju att vi i alla fall temporärt har monetariserat våra statsskulder och om vi inte kommer ut ur det här problemet utan centralbankerna kommer att fortsätta behöva köpa bonds och ha låga räntor och om vi helt plötsligt får en krasch längre fram av det här, då kommer det definitivt bli en snackis- huruvida centralbanken helt plötsligt ska skriva av de här skulderna. Är det det bästa? Det kan bli en snackis att va? Och jag vill sätta det här på kartan nu eh, redan. <laughs> Och, eh, men för att återvända till ECB så kan man ju ställa sig frågan då också. Om jag nu får avsluta min Che vara aktiga rant här- så kan man ju ställa sig frågan vilka centralbanken existerar för egentligen för det börjar ju mer och mer se ut som att centralbanken existerar främst för bankerna och inte särskilt mycket för samhällsnyttan eller samhällsekonomin i stort kanske för att nu börjar det bli snack om man ska köpa bankaktier då eller köpa bankernas bonds och då återgår man ju till det här som vi har diskuterat förut hur man ser på bankernas roll inom systemet och hur viktiga de egentligen är. Är det så att vi i alla lägen måste se till att bankerna har ett överflöd på likviditet och kapital för att kunna låna ut eller är det så att man faktiskt måste se till att det finns en efterfrågan hos hushållen för att faktiskt låna? Ja, jag tycker bankerna ska få göra en mission som alla andra företag. Jag tycker också det låter rimligt. Men det är fint att ECB och resten av marknaden vaknar till att negativa räntor har eh, negativa effekter för bankerna också. Och eh, det var inte riktigt vad de hade planerat kanske utan det var ju snarare att eh, det här skulle hjälpa till. Men man har kanske gjort dem en björntjänst genom att ha noll eller negativa räntor så länge. Och eh, det ser ju bara ut att bli ännu värre. Ja,
1: det blir ju sällan så
0: som man planerar till kan man väl konstatera. Till skillnad från oss som har levererat det här avsnittet precis enligt plan. Och med det så kan vi väl avsluta och säga tack för oss och ses om två veckor. Det gör vi!